1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Paco. Gracias por preguntar. Tenemos... ¿Otra invitada de lujo?
1: Andamos muy internacionales. Últimamente estamos muy claro. internacionales porque tenemos a una gran amiga, ¿sí? Que tiene sí, sí. realmente... Eh, yo, yo debo de confesarlo, eh, yo nunca me he, he animado a, a salir del de, 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 de tema de contabilidad y finanzas. Ella es economista, uh -huh. ¿sí? Y después, pues, eh, eh, ella es de Nicaragua y, y, y se atrevió a salir del tema de economía para luego entrar adentrarse al, a todo este tema del marketing. Claro. Nos acompaña nuestra gran amiga Delia. ¿Cómo estás, Delia?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Francisco y Cristian. Obviamente siempre los estoy viendo los todos sus podcasts semanales y pues es un honor para mí estar por aquí y pues como dicen platiquemos de de qué de qué vamos a platicar el día de hoy.
1: No, pues es todo lo referente a, a, a marketing digital. Esto es como que el, el remake de alguna plática que que ya tuvimos en algún momento. Eh, Delia siempre por, por sus diferentes redes sociales También ella está muy acostumbrada A, 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 a platicarle a su público A sus clientes eh, A través de, de, de Instagram TV de, A través de Facebook también En YouTube también Al final estaremos dando ahí sus, 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 Su contacto de las diferentes redes sociales Pero pues es un tema A menos que me desmienta Cristian Que pues ahora todo es digital ¿no? Marketing digital
2: Bueno, mucho es digital Eh... Hay 72 millones de mexicanos conectados a internet en promedio ocho horas y media al día, entonces pues ahí hay un montón de gente y uno debe estar donde está la atención, ¿no? ¿no, Delia? ¿Tú qué piensas?
0: Pues debes de estar exactamente donde está tu público objetivo, o sea, si tu público objetivo está en una red social obviamente tú debes de estar ahí de la manera acorde como es la red social. De hecho, hace poco, es más, hoy el día de hoy vengo de una junta de presentación de propuesta con un posible cliente, y entonces me planteaban el por qué no incluía Instagram dentro de del mix de, de plataformas, y les explicaba que para lo que ellos querían lograr y para el objetivo que querían lograr, la plataforma no era acorde, y principalmente porque el segmento que ellos se querían dirigir no estaba ahí, buscando ese tipo de información. Entonces, el, el, la, la gran pregunta que se deben de hacer cada vez que piensen en digital es, ¿está mi audiencia ahí? ¿Le hace sentido lo que yo digo, de lo que yo hablo? Y, obviamente, le vas a dar algo diferente de lo que ya se está haciendo. Y, con base en eso, tú puedes definir o no estar en una red social, por ejemplo.
1: O sea, no necesariamente todas las empresas o el tipo de industria debe tener redes sociales.
0: De, es que va a depender qué es lo que quieran lograr. Ok. O sea, por ejemplo digo, yo no me voy a ir al extremo no de detener sino de tener, deben de tener debes de entender muy bien cuál es tu estrategia de negocio y obviamente cómo puedes utilizar estas herramientas digitales. Es súper importante que la gente sepa que son herramientas, pero al final del día, si tú no tienes bien definido tu estrategia de negocio, si tú no tienes definido tu estrategia de precio, o lo peor del asunto, o sea, tu producto no da un valor al cliente final, pues puedes hacer una maravillosa campaña en digital, pero a la hora a la hora el cliente te, te compra la primera vez y te deja de comprar porque simplemente no le cumpliste. Entonces, hay más allá. O sea, digital te ayuda. Es un canal que te va a ayudar. Más, no lo es todo. Hay varios uh, adicionales, acciones adicionales que se deben de realizar.
2: Sí, Paco, fíjate que si tú ves como el presupuesto de una empresa eh, que sea de consumo, de consumo masivo, cualquiera de estas, Coca, Pepsi o demás, siguen sigue usando muchos medios tradicionales, pero te voy a platicar por qué. Eh, la penetración que tiene México hablando específicamente de México en Internet, es como del 70%, ¿no? Países más avanzados, eh, como Estados Unidos, llega a tener casi 100%, ¿no? Noventa y tantos por ciento. Mucha gente está conectada. Pero la penetración de la televisión en, en México sigue siendo el 99%. Entonces, hay casas en México que literalmente no tienen baño, pero tienen tele.
1: ¿no? Totalmente.
2: Entonces, hay ciertos productos, ciertos servicios, ciertas eh, categorías de productos que todavía usan la tele y la tele es poderosa. ¿no? Lo que sí se está viendo es que en esas marcas de consumo masivo, si antes estaba 100% el presupuesto en, en, en medios eh, tradicionales, digámosle, de alguna forma, ya se está empezando a balancear, a balancear, a pasar presupuesto al, al área digital. ¿no? Hay algunos que, que están siendo muy agresivos, hay unos que están siendo conservadores, a lo mejor el mix de, de ciertos productos ahí es 80-20, donde 80 todavía sigue siendo... Eh, cuestiones eh, análogas, digamos, y 20% ya lo pasan a digital o, o, o viceversa. Por eso es lo que dice Delia que es muy interesante. Depende mucho de entender qué haces, cómo lo haces, dónde lo haces y quién. ¿Para quién, no? ¿Dónde están conviviendo esas personas a las que les quieres hablar como marca? Delia es experta en marcas también. ¿eh? Es, Delia es, lo... es amante de las marcas. Es, Me acuerdo una vez que. Eh, Delia y yo estuvimos en, eh, compartimos ciertas clases en la maestría Ella tiene una maestría en mercadotecnia Yo tengo una maestría en administración Pero algunas, algunas materias son, son afines Y llevamos las, las clases juntos Y nos tocó ir alguna vez a, a un festival de libros ¿Te acuerdas? A una feria de libros Aquí en Sintermex. Y tengo clara la imagen de Delia Saliendo con 6, 7 libros de marcas ¿no? Muy, muy apasionada del tema Entonces ella entiende bien Estos temas que está platicando ahorita De... Eh, para una marca es muy importante, tan importante el mensaje como el medio, ¿no?
1: Oiga, tengo así una enorme pregunta. Bueno, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, hagan de cuenta que antes de iniciar el podcast, ya pues yo como soy un humilde contador y financiero, ellos empezaron a, a hablar en su lenguaje. Así que el B2C, que el B2B, eh, eso yo no sé. Yo veo mucho, Delia, en, en, en tus pláticas, en, 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 en tus historias, en todo el contenido que tú generas, hablas mucho del B2B, uh -huh. que entiendo yo, ya por, por, por investigación, que significa business to business, pero ¿eso qué implica? ¿Qué es el B2B?
0: Exactamente. B2B significa business to business, es decir, de empresa a empresa. Entiéndase que en este caso una empresa eh, le brinda un servicio o un producto a una empresa. Por ejemplo, una empresa de consultoría le brinda un, no sé, un desarrollo de software a otra empresa y finalmente hay una relación comercial entre dos empresas. El business to customer es B2C. En este caso estamos hablando de los negocios entre empresas y consumidores finales. Por ejemplo, eh, tú y yo vamos a McDonald's y compramos una hamburguesa y es un negocio business customer. Eso es B2C. Eso es B2C. Ok. La gran diferencia entre uno y otro es que los procesos de compra tienden a ser más largos en B2C, B2B, perdón, que los de B2C porque yo siempre, por ejemplo, les hago el ejemplo básico de la salsa de tomate. Tú vas al súper y miras justamente una serie de marcas en el, en el anaquel y dices, bueno, ¿Cuál voy a comprar? Mm, a ver, reviso y veo... Ah, bueno, esta es la que usaban en mi casa. Tipo, for, Típico foráneo que está llegando, está comprando, no sé, la salsa de tomate <risa> y agarras la primera salsa de tomate. Obviamente dices, bueno, que voy a comprar la que, la que siempre vi. Tu proceso de compra probablemente no te tocó. A ver, ¿cuánto crees tú que más o menos tarda? Que tú eres más de, de ese segmento.
2: Eh, de dos a seis segundos.
0: Correcto. Ahora, sí, sí, pues sí dices, ah, esta este es la que me gusta, me la llevo. No la pruebas, o tal vez hay gente que se la abre, no voy a entrar a detalles, pero son dos o tres segundos de proceso de decisión. En el business to business, los procesos son más largos, ¿por qué? Porque muchas veces implican evaluación de hasta cinco personas diferentes, los cuales tienen que evaluar si el proveedor del servicio cumple con los requisitos y los objetivos del proyecto, si tiene la experiencia, si tiene un equipo operativo, si sabe, eh, si tiene conocimiento de la industria con la que va a trabajar. Eh, evaluar, por ejemplo, el presupuesto. Por eso lo, lo típico en las empresas es, bueno, mándame una cotización de tres empresas y vamos a evaluar. Hay un proceso
1: administrativo y plane de planeación para que se logre el servicio, eh, todo, ¿no?
0: Correcto, pero por ejemplo, de hecho, por, pongo un ejemplo muy, muy puntual. Imagínate que tú tienes una empresa que hace eh, trajes de seguridad industrial. Entonces, por, por ejemplo, ¿quién puede ser tu comprador dentro de la empresa. Puede ser el gerente de recursos humanos porque tiene dentro de su presupuesto cumplir con la política de seguridad dentro de la empresa, una fábrica, por ejemplo. Entonces él dice, bueno, tengo este presupuesto, tengo que comprar 50 eh, este, nuevos trajes para este año. Pero... El usuario o el, la persona que evalúa la calidad del producto es el gerente de producción. Y entonces, al gerente de producción, obviamente si sí va a haber un tema de costo, pero va a revisar costo-calidad. El de recursos humanos tiene que cumplir con una política que le establecieron de meta anual. El de producción, que tiene que cumplir con que su gente tenga un buen traje. estándar de calidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque el de mañana si sucede algo, pues obviamente pasó porque no teníamos un buen... Un buen este, uniforme. uniforme entonces al final del día si te fijas la necesidad es la misma, necesitas darle un equipo de seguridad industrial a tu personal, pero los decisores son diferentes y tienen necesidades diferentes. entonces cuando haces por ejemplo negocios B2B, ahí es donde entran los diferentes buyer personas o persa, eh, personas compradoras si lo quieres traducir textualmente que son los diferentes perfiles dentro de una empresa que analizan si, es, si este proveedor eh, de servicios o de productos cumple con los requisitos y entonces por eso es que los procesos tienen a ser tan largos. Entonces cuando tú eres una empresa B2B, tienes que entender muy bien a uh, quién le está mandando la comunicación en el momento de, de compra o al momento de presentarte o al momento de evaluación. Porque si por ejemplo el que te busca es el de recursos humanos, tiene una necesidad. Si es el de producción, tiene otra necesidad, pero al final del día el producto es el mismo, pero tú tienes que entender muy bien cómo se lo vas a comunicar. Y ahí es donde entra el reto de los business to business de poder llegar a hacer negocio y obviamente cerrarlo.
1: ¿Qué herramientas son las que se ocupan?
0: Bueno, herramientas pueden haber muchas, Ajá. desde la parte offline, desde la parte online. O sea, el B2B, uh, muchas de las acciones... Oh, me voy a primero a la parte offline que ha hecho a lo largo de estos años ha sido el tema de las ferias. Por eso ves ferias de eh, de, de, cárnicos, estaba, hace poco fue la de... Ay, se me fue en Sintermex, que era como de, 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 de metalurgia. Eh, y obviamente en eso, lo que hacen en esos están las empresas, muestran, por ejemplo, cuando son cuestiones de automatización industrial, muestra cómo se mueve la línea de producción, etcétera, y ven toda la parte de la tecnología. Entonces, eso te permite saber quién es la empresa, qué es lo que hacen, y llegan a una serie de, de personas con el flujo que llega a la feria. Hacen eh, en la parte tradicional, obviamente se hacía mucho publicación en medios impresos, publicaciones en radio. Eso era uh, otra parte importante que ya no lo están... O bueno, que los B2B en su momento, pues, es parte de lo que siguen haciendo es publicaciones en, en revistas uh -huh, eh, uh -huh. especializadas, en donde, pues, al final del día tienen un tiraje y obviamente llegan. Pero, ¿qué pasa? El punto, y yo que siempre también les digo, el punto es, si tú tienes un gerente comercial... Y ese gerente comercial necesita estar en una feria en Houston y otra feria en Ciudad de México. Al mismo tiempo tienes que evaluar en cuál vas a estar. Tienes que revisar por temas de costo o tienes que revisar por temas de oportunidad de negocio, hacia dónde te quieres dirigir. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Eh, si en el caso de las ferias, ahora, si vas a invertir en medio impreso como una o en una revista, pues también sé consciente que la gente hoy por hoy casi casi un cierto perfil ya casi ya no está leyendo la... El impreso. dice, no, pues yo quiero buscar un, un proveedor de servicio, me meto a Google, reviso, no sé, servicio de limpieza industrial, reviso quiénes son los proveedores, contacto, veo quién es la persona comercial, si me voy a LinkedIn, reviso quién es el comercial, lo contacto, o veo, eh, me voy a la landing de registro de la empresa, en la parte de sección de contacto y veo cuál es el teléfono y le marco.
1: Ok. Entonces. Ahí es donde, no se entra, por ejemplo, Google AdWords, ¿no?
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque al final del día, el la gente que ya te está buscando porque tiene una necesidad es alguien que ya dio un primer paso y ya tiene conciencia de qué es lo que necesita, lo que necesita. Okay. entonces tú nada más le tienes que dar la información para que él termine de decidir si lo que tú le ofreces es lo que él necesita pero él ya tiene claro su necesidad entonces, obviamente, aquí lo que tienes que ver, bueno, ¿qué necesitas? A ver, cuéntame. Ok, para tu problema, lo que te recomiendas es hacer esto y esto y esto. Y ahí es donde está el proceso de compra final de un B2B. Eh, obviamente, para poder hacer eso, aparecer en los primeros lugares, tienes que hacer, por ejemplo, campañas en Google AdWords. O, por ejemplo. Eh, si tú lo que quieres es una búsqueda O sea, es cuando alguien te está buscando Pero si tú quieres hacer una búsqueda proactiva Obviamente utilizas, por ejemplo, plataformas De redes sociales como Facebook Como LinkedIn, o por ejemplo Que también sí se puede utilizar un Instagram Para un B2B, pero el objetivo va a ser Distinto, por ejemplo No sé, y lo voy a poner de manera muy general Porque cada estrategia Perdón, para cada objetivo hay una estrategia. Entonces, yo al final del día, cuando llego con un cliente, no les llego diciendo ay si sí, te voy a hacer tres publicaciones en Facebook y dos publicaciones en Instagram. O sea, no se trata de eso, porque no necesitas, no es un tema de publicaciones, es un tema de eh, conseguir un objetivo y entender muy bien en dónde, en qué plataforma le funciona mejor a tu cliente el estar o en este caso ¿En qué plataforma te conviene a ti estar para llegar a tu cliente? Entonces, con base a esa información, tú puedes decir, bueno, si yo quiero, por ejemplo, posicionar mi marca a un cierto perfil, que sepan, por ejemplo, la cultura organizacional de mi empresa, Instagram te sirve súper bien para eso. Si, por ejemplo, tú quisieras... Obviamente, estoy dejándolo de manera muy general, por okay. ejemplo. No, obviamente, hay que aterrizarlo para crear clientes cliente... Pero, por ejemplo, si tú quisieras generar leads, se pueden generar tanto por Facebook como por LinkedIn, que también mucha gente tiene como que el mindset de que... Es que nada más para los B2B es LinkedIn. No pueden decir, yo tengo clientes B2B en Facebook, le va muy bien. El costo por conversión es muchísimo más barato que con LinkedIn y AdWords.
1: Cristian, tú has hablado mucho de esto de leads. Para los que no tenemos este tecnicismo eh, marquetero que uh -huh. es un lead
2: lead es eh, alguien que está en tu audiencia que está compartiendo sus datos contigo bien sea porque le estás ofreciendo un contenido de valor a cambio de su información o bien sea porque la oferta que le estás haciendo o le estás poniendo enfrente le interesa ¿no? entonces básicamente es un, es un prospecto hay diferentes tipos de leads, hay, hay, hay leads que ya están muy precalificados para estar cercanos a una compra, hay leads que necesitan un poco más de información, ¿no? que es un que los tienes que llevar a través de un proceso, no técnicamente le dicen lead nurturing a, a ese proceso, uh -huh. que es brindar información, brindar información, brindar información, hasta que eh, ese prospecto puede llegar a estar listo a volverse tu cliente.
1: Y es lo que platicábamos en un episodio anterior, ¿no? Eh, todo el customer journey, journey. de irlo customer llevando journey. hasta que, pues,
2: ¿Sí? sea fan. mira, yo, yo estaba escuchando atentamente lo que, lo que dice Delia. Eh, coincido en, en, en ese estigma, porque también me ha tocado en, en la práctica de, del marketing. Es una creencia, ¿no? Es una creencia el tema de que con redes sociales, por ejemplo no puedes llegar a tener contacto con los tomadores de, de decisión Visión. de las empresas. Y ahí el tema, y no sé si tú lo compartes del día, es que al final del día, por más director de un consejo, por más director general, por más director de recursos humanos u operaciones, son personas y es muy probable, altamente probable, que tengan una cuenta personal de Facebook y como tal que consuman contenido. contenido. ¿no? Entonces, eso es, eso es un estigma que yo creo que eh, se tiene que empezar a, a salir ahí, es afinar bien la estrategia de cómo le hablas y, y nada, pues tienen redes sociales esas no. personas.
0: Y otra cosa súper importante que también le digo mucho es, a ver, entiendan, no se va a vender a través de una red social un proyecto de un millón de pesos, o sea, no vas a cerrar un, un, un contrato de un millón de pesos en un mensaje de inbox de Facebook <risa> ni de LinkedIn, porque, acuérdense, las herramientas de redes sociales son para llegar a audiencias bien segmentadas y dirigirlas dentro de ese proceso de conversión, ese, eh, el, el, el journey del, 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 del usuario. Del usuario. Entonces, al final del día, lo que tienen que entender es, bueno, si, por ejemplo, tienes un perfil en personal en LinkedIn, puedes comenzar a hacer contactos, puedes comenzar a conversar con la gente, super, y lo digo así de frente, súper mal visto, no lo siguen haciendo, me llegan todavía mensajes en LinkedIn de que agregas, me, me agregan, ok, lo acepto, Delia, much, buenas tardes, te mando, nosotros hacemos este taller, no sé qué, no sé cuánto, y cuesta, no sé, y contáctame, y yo, ok, bye. No, es más, es, nunca los leo, yo cuando veo eso miro una, una gran lista de cosas que me dijeron bye, porque al final del día eso es como los las personas que te llegan a vender en la calle te, te, sí, te, este, te es, afrontan es, y, y, es, es más, la más, versión
1: más. De, de del que del banco que te llama por teléfono ¿no?
0: totalmente, totalmente, súper mal eso no se hace, no lo sigan haciendo por favor, porque está mal es más, hay, hay, yo nunca lo he hecho, pero hay gente que dice, no, pues hasta los elimino porque no quiero que me mandan mensaje porque lo único que está haciendo es venderme. Entonces, lo que buscas en las redes sociales generar relaciones, valga la redundancia, es conocer a la gente, contactarla, preguntarle. Y cuando tú estás dando valor, solito la gente va a llegar y te va a preguntar, oye, ya vi que te especializas en ese tema, y, este, quiero saber más, inf quiero más información. Okay. Yo te puedo decir, yo a través de redes sociales he generado prospectos, le he generado prospectos a mis clientes.
1: Sin vender, sino que generas contenido.
0: Exactamente. O sea, gente que dice, eh, mí, vi que haces marketing digital para B2B, eh, necesito una campaña en AdWords. Hay gente que, bien puntual, y dice, necesito una campaña en AdWords. Y ya, obviamente, me siento con ellos a platicar y les... Eh, converso qué es lo que necesitan, entiendo cuál es su, su real necesidad y ya le digo, bueno, si es por AdWords, sí, si no, te recomiendo hacer esto porque te puede funcionar mejor. Porque también, y esa es una gran ventaja hoy con el nivel de acceso a la información que tenemos, pasa mucho que todos leemos de todo y, y muchas veces no se dejan asesorar. Y eso es súper importante que dejen a la agencia, en este caso, de darles una dirección sobre qué es lo que mejor les podría funcionar. Pero lo importante aquí es que cuando lleguen con un proveedor, sepan muy bien qué es su negocio y qué es lo que quieren lograr. Cuando tú le das esa información, ya le das muchísimo elemento a la persona para poderte llegar o hacer llegar hacia donde tú quieres llegar.
2: Bueno, Delia, aparte de sus credenciales eh, académicas, eh, es directora y fundadora de Onyx Social, ¿no? que es una, es una agencia de eh, marketing digital. ¿Cómo sabes identificar tú como, como cliente o como posible persona que va a contratar una agencia, una buena agencia? Porque lo platicábamos que ahorita hay... Miles de agencias y cada vez hay más. Entonces, ¿cómo saber cuál es una buena? Y, por ejemplo, en, en tu caso, Onyx Social, ¿cómo está diferenciada del resto? ¿no?
0: Correcto. La pregunta del millón es, eh, miren. <risa> 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 es que estábamos hablando ahorita antes de entrar y nos, justamente estábamos platicando de eso y decían, pues alguien que te dice que sabe de todo, tenle miedo. O sea, el mundo de marketing digital es súper extenso. Es, son... Redes sociales, es SEO, es SEM, es optimización de los sitios, es toda la parte del e-commerce, es ok, es, vendo en Shopify, o tengo WooCommerce, e instalo Pixel, los, la parte de los UTMs. Si te estoy hablando de términos generales, pero decir que alguien se lo sabe todos es oh, mentira. Es o sea, mentira.
1: Una,
0: una sola persona. Lo que sí te puedo decir es que puede ver en una agencia un equipo especializado, o sea, multidisciplinario, con varias actividades. Alguien que sea si una agencia te dice, bueno, nosotros hacemos de todo, lo primero que le vas a preguntar, ok, dime quiénes son tus equipos, quién es tu equipo, qué si, obviamente, si son digital, deberían de tener sus perfiles de LinkedIn, te metes ahí, mm, revisas, ok, ¿qué saben? ¿Cuántos años tienen trabajando contigo? Enséñame los proyectos que ha hecho cada persona de acuerdo a su especialidad. Porque si alguien se está echando flores, pues debe de tener, como dicen, las credenciales. Uh -huh. Entonces... Eh, Pueden haber agencias grandes que te digan si sí, te lo puedo hacer todo. Soy una, hay agencias que dicen agencias 360 y que te dicen que te hago desde la parte offline hasta la parte online. Pero para eso, obviamente, tienen que tener un equipo atrás. Pero también, reitero, ¿qué necesitas? Lo primero que te tienes que preguntar tú como cliente es ¿qué necesitas? Porque tal vez no necesitas... Un gran equipazo un montón de gente con un montón de cosas porque no necesitas todo eso y necesitas nada más un determinado servicio. Hay agencias especializadas que, no sé, se especializan, por ejemplo, en redes sociales. Hay agencias especializadas nada más en SEO, que el SEO es mundo y aparte. ¿Qué oh, es el SEO? ¿Qué es el SEO? Es la parte de la optimización de los sitios web con eh, temas de metatags y todo ese tipo de cosas. Yo no soy especialista en esto. Sé de manera muy general qué es. Cuando alguien me pide eso, le digo, bueno, te voy a dirigir con una persona que tiene una agencia y tiene un negocio que hace eso. Yo no te lo voy a hacer. Porque lo que pasa es que te comprometes a cosas que al final del día pues vas a quedar mal. O sea, te puedes decir ah, no, me voy a meter en internet ¿Y a revisar. Y la marca,
1: ensucia... Exactamente.
0: No se trata de eso porque al final del día el cliente está confiando en ti, que tú sabes lo que estás haciendo y que no te estás poniendo a experimentar con él. Entonces hay que ser muy responsable y, mucha, y muchas veces de... Bueno, hoy justamente también tuve una, una, una reunión con una... Eh, no voy a hacer publicidad, ¿verdad? Pero con una herramienta que es para todos los temas de automatizaciones y cosas por el estilo. Y, pues, sí hablábamos eso. O sea, hay, hay una sensación negativa, una percepción negativa con muchas agencias porque la gente, eh, pues, dice, he contratado... Esta es la tercera agencia que he contratado y tú eres la cuarta. Vamos a ver si tú funcionas. Me lo dijeron hoy en la tarde. <risa> o sea, entonces me dicen, oh, quiero tener fe, me recomendaron contigo y quiero, espero que funcione esta vez. Y entonces... Obviamente, te tira una de responsabilidad porque alguien ya hizo algo que no estaba bien. Quiero creer con la mejor de las intenciones, pero pues no funcionó. Entonces, no le prometan como agencia cosas eh, descabelladas. No les digan, te lo voy a cumplir así tal cual en tal fecha. O sea, porque, es y reitero, es un tema de... A veces hasta va a sonar mal que lo diga, pero cuando tú haces una estrategia, tienes como el marketing. Tú haces una estrategia de marketing, tú haces un producto... Puedes hacer la mejor investigación de mercado, haces los focus groups, la gente te dice esto, lo lanzas al mercado y ¡pum! No funcionó como tú creías. Esa es la realidad y eso es marketing. El
2: mercado es la prueba de fuego. Exactamente.
0: Siempre. Y eso es marketing, no es marketing digital, es marketing. Si el marketing, que al final del día es de, de, de la base... ¿eh? Si es, funciona así porque tienes que pensar que el marketing digital cuando tú lanzas una actividad, una campaña te va a dar a la primera. Tal vez no te da, la… tal vez sí. Haces la configuración, analizas muy bien el segmento, revisas el presupuesto pones el anuncio con un copy determinado, una imagen y lo lanzas. Y cuando estás haciendo campañas, tienes que hacer diferentes tipos de, de anuncios con con campañas de diferentes segmentaciones para revisar qué es lo que mejor funciona para cumplir con el objetivo del cliente, que puede ser reconocimiento de marca, que puede ser generar un lead, que puede ser aumentar en el caso, por ejemplo, gente que quiere quiero engagement, quiero que la gente comente, que pregunte sobre mis productos. Depende del objetivo. Entonces, no prometan el cielo y la tierra porque como dicen, en marketing nada está escrito. Lo que hacía, es más en digital, lo que hoy por hoy estoy haciendo no lo hacía hace tres años. Entonces, también hay que ser muy consecuente y ser muy transparentes con el, con el cliente. El cliente comprende que tú no eres un mago, que vas a sacar un, un, sombre, un, este, un conejo de un sombrero. Entonces, hay que irle comunicando y decirle, bueno, estoy cambiando la estrategia por esto y esto. Y con eso, pues, puedes ir trabajando.
1: Yo, yo, mira, todo esto que acabas de decir suena caro. No, como buen financiero suena, suena caro, es caro la implementación
0: es que, de todo esto. Es que tuve conocimiento. O sea, una buena agencia, yo te puedo decir, yo al día le dedico mínimo una hora a estudiar. Al día. ¿Por qué? Porque si no, si yo no me estoy capacitando, si yo no estoy leyendo, si yo no estoy aprendiendo todos los días cómo voy a llegar con un cliente a hacerle una estrategia digital o, o ofrecerle el servicio que le estoy ofreciendo eso porque... no es frase
1: matón es el consejo matón ¿no? sí
0: es que ¿por qué? porque al final del día estoy en una industria que todo cambia así entonces yo no me puedo quedar en la posición de ya me las sé todas es más reitero cuando he hecho entrevistas cuando voy a contratar gente yo no contrato gente que me dice no pues es que yo soy muy buena en esto porque yo necesito a alguien que tenga la cabeza open mind de que aporte dentro de los procesos de la agencia tenemos una hora de capacitación, entonces si tú no tienes la habilidad de aprender y desaprender rápido no, no le entres al marketing digital es más, en general la industria el mundo está así, tienes que aprender y desaprender, entonces por lo mismo, tienes que estar capacitándote y la capacitación es tiempo y el, el tiempo es dinero y eso al final del día no es que se lo cobres por querérselo cobrárselo a chino al cliente, sino porque finalmente tú te preparaste Tú okay. probaste antes. Hiciste tomas de prueba y error para no ponerte a experimentar con un cliente.
2: Oye, Delia, eh, ¿el cliente sabe qué pedirte? <ríe> es que yo platicando con gente, hay, hay gente que te dice, sé que tengo que estar ahí, en internet, pero no sé qué. ¿Sabes? ¿Y, y qué le dices a ese cliente? No?
0: Fíjate que normalmente cuando... Llego... La primera junta es para entender la necesidad del cliente. Es saber qué es lo que... El dolor que traen. O sea, cuál es el objetivo anual de la empresa. Todas las empresas quieren vender. Y la que me diga que no, pues no sé, ¿verdad? Pero todo el objetivo principal de una empresa, si es eh, profit, o sea, necesito generar ganancias. Ajá, claro, claro. claro. O en las que no son not profit, bueno, necesito llegar a tantas personas para ayudarles en esta eh, fundación, por ejemplo. Entonces, todos necesitas una, un objetivo. Todos tienen un objetivo, entonces... Cuando la gente me dice qué es lo que quiere de objetivo, no digital, porque necesito entender tu objetivo real, yo ahora sí les puedo decir qué les puedo recomendar.
1: Y a través de lo digital es alcanzarlo.
0: Exactamente. Me ha tocado, y, igual hace un mes y, y, y pico más o menos, llegó una señora, ella tiene de hecho una empresa que hace software para empresas de eh, temas de exportación, tiene muchos años en el mercado, tiene mucha experiencia, eh, eh, está muy bien, pero eh, necesitaba temas de comunicación estratégica. Y llegó conmigo porque me dice, él es que eh, vi tu conferencia, platicaste sobre temas de B2B, y vi cómo lo hacías y eso es lo que yo quería ver, cuéntame. Y comenzó a platicarme y me di cuenta que al final del día ella le hacía falta una estrategia de comunicación, toda la parte de branding y ya lo recomendé con una agencia de branding. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día, si una empresa no tiene claro quién es, hacia quién se dirige, cuál es su propuesta de valor, reitero, al momento que hagas una campaña, tal vez no te va a funcionar, porque pues ni siquiera estoy yo entendiendo qué es lo que tú quieres vender y cómo voy a hacer para que otras personas lo entiendan. O lo peor del asunto es que traigo un cierto segmento y al final del día... No,
1: pero primero es identidad, o sea, primero necesitas saber qué es, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... Es súper importante que tengan claro eso, qué es lo que hacen, las cosas básicas, qué es lo que hacen, cuál es la propuesta de valor, hacia quién se dirigen, y cómo hacen esa información, ahora sí pueden hacer diferentes acciones de marketing, no solamente digital, sino offline o offline.
2: Oye, Delia, eh, bueno, ya se nos fue media hora, como agua sí. entre los dedos, wow. otra vez, rapidísimo. Eh, muy, muy tangible o muy tajante, unos dos o tres tips, que le puedas dar a la audiencia para elegir una buena agencia. Por ejemplo, a mí ahorita lo que acabas de decir se me ocurre una, ¿no? Este, si una agencia de inicio no te pregunta cuál es tu objetivo y nada más te empieza a aventar opciones y opciones sin haberte escuchado cuál es tu objetivo, corre, ¿no?
0: Corre, huye. Eh, eh, esa
2: es una que se me ocurre después de escucharte. Un par más.
0: Un par más. Eh, pregunta si por ejemplo si por ejemplo en el caso de los de Business to Business, por ejemplo yo soy una agencia de Business to Business, pregunta eh, con qué clientes o qué tipos de industria ha trabajado para que también veas el cómo ha aterrizado sus servicios de acuerdo a las necesidades. Obviamente puede llegar a pasar que esta empresa pueda tener conocimientos y experiencias de industrias diferentes a la tuya y puedas utilizarlo y capitalizar esa información, aprendizajes que tuvo con otra industria, pero también que también pasa mucho en los B2B es eh, se casan con que es que nosotros hacemos las, las cosas así y la, lo que tienen que ver es cómo pueden cruzar puntos de, de, de cómo hacer las cosas diferentes que creo que también en los B2B se puede hacer entonces analiza su experiencia, sus casos de éxito con quienes ha trabajado que te muestre tal cual cuentas reales en movimiento eh, obviamente años de experiencia, pregúntale eh, si su equipo operativo, qué es lo que hace. Si por ejemplo, vamos al ejemplo que te decía ahorita es, si quieres una agencia 360 que te haga todo eso, bueno, dime quién quién hay detrás de ti. El tema, por ejemplo, de agencias boutique te puede servir mucho si tú tienes bien identificado si lo que quieres, por ejemplo, son redes sociales
1: ¿Agentes? ¿Qué es una agencia boutique?
0: Una agencia boutique Son agencias pequeñas Que se, por ejemplo Se especializan En un determinado tema Por ejemplo social media okay. O por ejemplo SEO O por, hay gente que dice Nada más muy, te hago ya campañas es un nivel En muy, muy, muy especializado. O sea, Muy especializado
2: Digamos Resumiendo de alguna forma Y a lo mejor es, es es el tercero ¿no? Es Si Tú le puedes preguntar A una agencia En qué es muy buena Y si te dicen Que en todo Puede ser un foco rojo Ahí ¿No? Te podría te contestar, soy muy bueno en redes sociales, soy muy bueno en SEO, soy muy bueno en tal, eso es un buen indicio, o que te puedan decir, soy muy bueno en tal industria. ¿no? Como tú que dijiste, me especializo en B2B. Uh -huh. eh, pueden ser como, como ciertos... Este,
1: este del equipo a mí se me hace increíble, ¿Sí? porque al final va a ser un trabajo colegiado, va a ser un, un, un trabajo en, multidisciplinario incluso, ¿no?
0: Sí, no, y mira, te voy a decir algo también. Mucha gente, y lo he visto... Cuando muchas veces a veces hay gente que contrata una agencia porque tal persona es un súper mega conferencista mm. y tiene tantos años y sale en la televisión y no sé, no sé cuánto. Pero a ver, esa esa única persona no te va a hacer todo el trabajo. Hay un montón de gente atrás, diseñadores, copies, eh, la parte de gestión de medios, toda la, la, el que hace el, el buyer de, de compras, de que te hace campañas en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera. El que hace las automatizaciones, automatizaciones son, por ejemplo... Todo llevar al usuario, a, por ejemplo, a un funnel de venta, lo mandas en una landing de registro o en un formulario de registro, por ejemplo. Entonces entra, llega un correo, después le llega otro correo y va... Todo ese mm. tema, hay una lógica súper estructurada yeah. de acuerdo a la estrategia, de acuerdo también al contenido que le mandaste. Porque si mandas una serie de correos, obviamente piensa desde dónde viene el contacto, qué, qué contenido se descargó y después qué correos le vas a seguir mandando. Entonces, todo eso, la parte de automatización tiene que ir ligada también, ok, voy a hacer automatizaciones de correos, qué campañas en redes sociales o en AdWords tengo que hacer para llegar a ese cliente a ese funnel y que termine y compre, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Pues el equipo. La gente, cuando muchas veces contrata agencias y le contrato pensando en que... Ay, fulanito es el gran conferencista y todo. Pues no pienses que esa persona te lo va a hacer todo. No, y no va a suceder. Así de simple. Se los rompo ahorita el, la fantasía. No sucede. Porque una persona humanamente... No hace todo. Ajá, Exacto. Entonces necesita gente. Y muchas veces pasa que las agencias... Quedan mal porque pues la gente que tenía no funcionaba. Entonces... Cuando estén contratando a alguien, también pregunten a ver quién es el equipo que tú tienes y muéstrame tus casos.
1: Fíjate, ahorita hablando de eso, me voy a tratar un poquito a, a, a las firmas, a las consultoras de auditores.
0: Ajá, eh, ¿sí? Me tocó
1: estar yo en una firma y me tocó contratar a una firma. Y de, los, de lo importante es que te llevan la propuesta y hasta la parte de atrás... Venía una pequeña reseña o un pequeño resumen y currículum de los integrantes del equipo que te iba a apoyar en, en, ¿Sí? en la consultoría, ¿no? Entonces, a mí esto se me hace, o sea, tiene mucha lógica, sobre todo en un tema tan delicado. Como marketing, ¿no? Pues al final es, va a ser un apoyo o va a ser la estrategia de ventas como tal, que sepas cuál es el grado de especialización que tenga el equipo que te lo que te va a brindar eh, sí. la consultoría.
0: Mira, y, y no voy a decir quién es, pues, pero o sea, me han mostrado casos de agencias, no temas en digital, sino en temas de branding, este, de agencias súper grandes que han trabajado con otras empresas bien grandes aquí en Monterrey, y que a la hora y la hora, pues, le mandan, no quiero decir practicantes, pero gente que no tiene tanta experiencia en la actividad que van a realizar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, al final del día, eh, pues, no, tal vez no te van a dar el resultado al, al plazo que te vayan a dar. Es cierto, hay una curva de aprendizaje, también hay que ser muy sincero, y no quiero decir que me estoy echando a toda la agencia ahorita con estoy diciendo, pero, <risa> pero, este... Hay una cumbre de aprendizaje del equipo. Igual cuando contratas, tienes que enseñarles. Pero lo que no puedes hacer es... Alguien, por ejemplo, este que está terminando de aprender con el cliente... O no hay o alguien... No, o es o hay alguien... no
1: puedes mostrar eso, ¿no? de que
0: Exacto. O también puedes decir, bueno, hay cierto equipo que está en un proceso de aprendizaje... Pero hay otro cierto equipo que está ayudando con... Hacia dónde llevarlo, hacia... ¿Qué actividades hay que realizar? Y hay cierta talacha que le puedes mandar a, al equipo que está empezando. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Puede sí. haber
2: un equipo junior un equipo y un senior. ¿no? Exacto, es
0: parte. De la es correcto, entonces, pero cuando tu cliente... O sea, si yo... Yo como... Ya, yo tengo agencia, si yo estuviera al otro lado... A ver, cuéntame. ¿Quién me va a atender? Quiero conocerlos como mínimo. ¿Qué hacen? A ver, ¿tú vas a atender? Ah, ok. ¿Y de qué se trata? Esto. Obviamente, cuando ya tienes una agencia que tiene muchos años trabajando con ellos, pues ya sabes que... Porque también las agencias, digo, te estoy revelando cosas, pero al final del día como agencia tú tienes hasta que cambiar el equipo, moverlo. Por ejemplo, los community managers hay que hacer cambios porque la gente se puede ciclar. Ciclar,
1: sí, rotación. Entonces si no. tienes
0: que hacer, bueno, y tú le dices al cliente, mira, te voy a cambiar el community manager, vamos a ver cómo. Porque ya necesito darle un refresh al contenido que vamos a realizar. La estrategia sigue siendo esta, pero necesito otro cambio. Y se va. Y, o sea, no es que corres a la gente, es un cambio y ya. No sé, no sé si estoy quemando aquí cosas <risa> de de oh, la No, 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 perfecto,
1: perfecto Siempre hay un momento acá de, de, de bueno, revelación bueno, sí, Exactamente, exactamente
2: Oye, Delia, eh, bueno eh, Tú tienes una agencia, trabajas B2B eh, A lo mejor hay alguien que te escucha y le cayeron ciertas, Ciertos veintes de lo que acabas de decir ¿Cómo te pueden Encontrar?
0: Muy bien, en mis ¿no? redes Sociales me pueden encontrar como Delia Malta, Delia M-A-L-T-A, acuérdense como la isla Siempre hago el ejemplo en todas, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, eh, mi correo electrónico es delia.malta.onixsocial.com y pues perfectamente pues, me pueden contactar o mandar un mensaje por alguna red social. Y pues con mucho gusto. Todos los lunes hago lunes de live. Eso es importante, los lunes de
1: live.
0: <risa> los lunes de live a las 5 de la tarde en donde justamente platicamos sobre temas de marketing digital. En los últimos tres meses he estado hablando paso por paso cómo hacer campañas a través de redes sociales, específicamente en Facebook y en Instagram. Y me he basado mucho en temas de Facebook e Instagram porque son justamente las plataformas más grandes que hoy en día existen en con mayor número de usuarios y porque sí se pueden hacer marketing digital para Be, ahí, entendiendo el objetivo. Y obviamente. aparte
1: traes un proyecto de lanzar un productito ahí para, para motivar
2: a, a la gente, ¿no? Sí, traes una invitación para la audiencia, ¿no? Nos decías sí. antes de platícanos cómo está.
0: Bueno, a, ahorita, de hecho, les dejo en la liga de mi perfil en Instagram, para todos los que tienen Instagram y los que no tienen pueden igual ir al Instagram. En la, en el, en la liga de mi perfil van a, le, van a hay una liga que se llama Linktree, que paréntesis Linktree es un acortador en donde lo que tú haces es eh, poner, por ejemplo, diferentes li eh, ligas que te pueden mandar a diferentes páginas. Es totalmente gratis. Entonces, entran a la liga de LinkedIn y van a ver ahí un video que se llama Los 5 secretos para una campaña exitosa en Facebook y en Instagram.
1: ¡Ay, nanita!
0: Entonces, si quieren Ajá, saber cuáles verdad. son los secretos básicos para hacer una campaña en Facebook y en Instagram, es un video que explico cómo hacerlo. Entonces, le van a dar clic y los va a mandar a un formulario donde dejan sus datos para que se los, les mande por correo el acceso del video. Y pues, obviamente, ya en pocas semanas voy a estar haciendo un lanzamiento especial de un manual o una guía específica para hacer todo esto. Esto es campañas. importante. Lo de
1: manual creo que es una gran idea. Es un gran producto que, que, que va a estar padrísimo.
2: Bueno, muy bien. Eh, con una frase que se queden, muchachos de este podcast.
0: A ver, ¿cuál?
1: No, pues este, yo 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 fue, para mí todo fue conocimiento. Para mí fue conocimiento de hablar de temas de marketing que pues no es mi área de especialidad y aprendí mucho sobre esto del B2B, de que no necesariamente siempre va a ser para un consumidor directo, sino que entre en las empresas, pues se venden servicios, se venden productos y a veces es muy difícil, ¿no? Es, para mí ese es el aprendizaje que yo me llevo. Y sobre todo que en estos tiempos se prensa, se pensaría o se cree que las redes sociales o el, el, el marketing digital no funciona. Pero sí, claro que por supuesto, ¿no? Es una sí, herramienta muy, muy, muy rápida.
0: Sí, sí, funciona muy bien, principalmente por el tema de la facilidad de segmentación que puedes alcanzar, perfiles de decir, bueno, yo quiero que mi anuncio se vea 5 kilómetros a la redonda de esta dirección, o yo quiero eh, hacer públicos personalizados, bueno, eso lo voy a platicar más en la guía, sobre las bases de datos que yo ya tengo de mis clientes actuales, ¿por qué es importante esto? Porque obviamente si ya tú tienes clientes, obviamente quieres generar clientes que se parezcan a tus clientes, de la gente que sí te paga y que sí te compra, entonces generas públicos basados en esas bases de datos, los subes a las plataformas y haces campañas específicas para ese perfil.
1: De lujo. Buenísimo. Buenísimo. Pues, pues bueno, bueno estos fueron este 30 podcast. minutitos de este En Prepedia Podcast de esta semana. Nos despedimos, nos vemos la siguiente semana, pero ¿sabes qué, Cristian? ¿Sabes por qué nos deben escuchar? Porque ¿por aquí todo lo enseñamos con manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós. Bye.
2: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.